0: Geschichten für Kinder Toni, die Wanderbemeise von Michael Querbach In Nadelhausen Der Tag begann. Aber obwohl es ein sehr besonderer Tag war, begann er wie alle Tage in Nadelhausen beginnen. Nichts schien ungewöhnlich, außer der Sonne. Die ersten Strahlen drangen durch den riesigen grünen Blätterhimmel des Waldes. Sie krochen an der Ostseite des Ameisenberges hoch. Sie breiteten sich zwischen den letzten Nebelschwaden aus und ließen die Tannennadeln, von denen Nadelhausen seinen Namen hatte, rot aufleuchten. Und ein paar kleine, besonders vorwitzige Strahlen eigentlich waren es nur erst Sonnenstrählchen, wagten sich vor und lugten in den Eingang von Tonis kleiner Höhle. »Hie«, kicherten sie albern, »schaut euch den Langschläfer an. Das will eine fleißige Ameise sein, sieht aber mehr nach einem Faultierchen aus.« Und sie kitzelten Toni unter der Nase. Toni musste niesen. Hü, 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 Ärgerlich aber immerhin war er jetzt wach, so viel stand fest. Er streckte seine langen Fühler in die Morgenluft. Na nu, draußen war es ja schon hell und auf allen Straßen mächtig Betrieb. Und dabei war er doch mit seinen Freunden verabredet, in der Läusebar, bei Morgengrauen. Das hatte er verpasst. Er musste sich sputen. Aber im allgemeinen Getümmel draußen kam er nur langsam voran. Überall wetzten Zehmeisen wie wild über den Nadelberg, manche hatten Eimer und Flaschen bei sich, mit denen sie zum Läusemelken loszogen, andere zerrten zu viert oder zu fünft an einem Eichenblatt, das in der Nacht auf den Osthang von Nadelhausen gefallen war und einen wichtigen Eingang versperrte. Mit einem Wort, es war das übliche Kribbelkrabbel, Kreuze und Quer und Ellenbogengeschubser eines Arbeitstages in Nadelhausen, das Toni so satt hatte, und das ihn selbst ganz nervös und kribbelig machte vom bloßen Zusehen. Ja, er musste hier weg, diese arbeitswütigen Zehmeisen. Am liebsten hätte Toni sich wieder in seine Höhle verkrochen und sich aufs Ohr gehauen. Wobei aufs Ohr hauen selbstverständlich nicht hieß, dass er sich aufs Ohr haute, sondern sich wieder ins Bett legte. Aufs Ohr hauen ist nämlich ein Ausdruck der b meisen für zu Bett gehen. Und als B-Meise hätte er sich auch ruhig wieder aufs Ohr hauen können, denn während die C-Meisen den ganzen Tag wie besessen schufteten, lagen die B-Meisen von Nadelhausen auf der faulen Haut, ohne einen Finger zu krümmen. Seltsam, nicht wahr? Aber so ist es. Andere Länder, andere Sitten. Toni schloss die Augen und schlug blind die Richtung zur Läusebar ein. Wollte er jedenfalls. Denn kaum, dass er sich in Bewegung gesetzt hatte, machte es »wumm« und etwas Schweres krachte auf seinen Schädel nieder. »Aua!« Im gleichen Moment hörte Toni, wie eine bekannte Stimme »Tschuldigung« hervorquetschte. Eine allzu bekannte Stimme. »Oh nein«, ächzte Toni, »bonzo«, »natürlich Bonzo, wer sonst?« Bonzo war die einzige Bemeise in ganz Nadelhausen, die früh morgens mit schweren Grashalmen oder Lindenblättern durch die Gegend rannte. Nicht, weil er musste, keineswegs. Er war nur so schrecklich sportlich. Täglich im Morgengrauen joggte er erst dreimal um den Berg herum, erklomm dann im Laufmarsch die Bergspitze, jodelte zum Entsetzen aller Bewohner von Nadelhausen dort ein paar Minuten Holla und ging dann zum Gewichttraining über. Das heißt, er schleppte Grashalme herum, die mindestens dreimal so groß waren wie er selbst. Bonzo war exakt so nervtötend wie eine Zehmeise. »O Bonzo«, stöhnte Toni, »hast du mal wieder deine Medizin nicht geschluckt?« Natürlich habe ich, aber die wirkt ja nicht bei mir. Na denn, ich muss mal noch ein bisschen Bewegung verschaffen, nicht für unjud Und weg war er, ehe Toni noch etwas sagen konnte. Auch dieser joggende Bonzo konnte einem Nadelhausen ganz entschieden vermiesen. Toni setzte sich muffelnd wieder in Bewegung, Richtung Läusebar. Als er gerade in die Honigallee einbiegen wollte, tippte ihm jemand von hinten auf die Schulter. Und als er sich umdrehte, stand Felicitas vor ihm. Sie grinste. »Na, Toni, schon so früh auf den Beinen? So kennt man dich gar nicht.« »Na ja...« brummte Toni verlegen. Er war nämlich immer etwas verlegen, wenn er mit Felicitas sprach. Denn Felicitas war zwar eine Zemeise, aber eine sehr hübsche. Und außerdem war sie die Einzige, mit der man mal ein vernünftiges Wort reden konnte, ohne dass sie einen sofort von allen Seiten betrillerte. Auch so eine lästige Zehmeisen-Angewohnheit. wenn zwei von ihnen sich trafen und was zu erzählen hatten, dann hielten sie nicht still, sondern sie klopften und fingerten und knibbelten immerzu blitzschnell mit ihren Fühlern aneinander herum. Sie betrillerten sich. B-Meisen fanden das furchtbar peinlich. Wegen Felicitas war es übrigens fast schade, dass er ausreißen wollte. »Die anderen Jungs von deiner Bande sitzen ja schon alle munter in der Läusebar.« lachte Felicitas. »Da ist doch was im Busch. Planen die Wanzenknacker etwa einen Überfall auf einen Honigkeller?« N »Nein, das nicht«, druckste Toni. »Es ist nur...« Aber ihm fiel so schnell keine Ausrede ein. Wäre er doch nicht so schrecklich verlegen gewesen. Felicitas lachte wieder. Ha, »Du wirst ja ganz rot. Ihr scheint ja schlimme Sachen auszuhecken. Man sieht's dir doch an der Nasenspitze an.« Ihr wollt doch nicht etwa ausreißen? Oje, oh da hatte sie es erraten. Was sollte er jetzt sagen? Einfach die Wahrheit? Im Schwindeln war Toni leider nie besonders gut gewesen. Ja, Felicitas, sagte er darum feierlich. Du hast es erfasst. Wir reißen aus. Im Ernst. Noch heute Nacht. Wir haben das C-Meisen-Kribbel-Krabbel und die b meisen -Gammelei satt. Wir wollen endlich was von der Welt sehen. Verstehst du? Aber, pssst, kein Wort davon zu niemandem. Versprochen? Felicitas lachte plötzlich nicht mehr. Und statt in Tonis Gesicht schaute sie auf den Boden. Du verrätst uns doch nicht, Felicitas, nein? Nein, jetzt druckste Felicitas. Aber, aber... »Das ist nicht nett von euch, uns hier im Stich zu lassen.« Ich dachte immer, doch sie sprach nicht weiter. Sie ließ gekränkt die Fühler hängen. War sie etwa traurig? Seinetwegen? Toni wollte Felicitas damit trösten, dass er sie ja am liebsten mitgenommen hätte auf die Wandertour. Dass das aber nicht gehen würde. Leider, die Wanzenknacker duldeten nun mal keine Zehmeisen in ihren Reihen. Das verboten ihre Gesetze aber Felicitas hatte sich schon umgedreht. »Na, dann lasst euch nicht von der Zehmeisen-Polizei erwischen«, sagte sie schnippisch über die Schulter und tippelte mit erhobenem Näschen davon. Toni sah ihr nach, mit offenem Mund. So hatte er sich den Abschied von Felicitas nicht vorgestellt. Nicht mal Tschüss hatte er sagen können. Schade. Mit dem Ausreißen war es schwerer, als man dachte. Ihr hörtet Toni die Wanderbemeise von Michael Querbach. Gelesen von Andreas Tieck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. Radio und Podcast.